2: Você torcedor tricolor que se liga no GF Fluminense? Tamo junto, episódio 14, já mandando um beijo pro Marcão, esse homem maravilhoso. Duas vitórias seguidas do Fluminense na temporada no Campeonato Brasileiro. E finalmente desgarrando um pouquinho da zona de rebaixamento. Eu tô até mais empolgado, eu gosto de fazer. No momento da vitória, se tem momento da vitória, eu, Igor Rodrigues, trago Cauê Rademacher de volta, o gigante finlandês aqui da nossa redação, com um sorriso no rosto, tudo bem, Cauê?
0: Tudo bom, mais uma vitória, né? Mais um programa que eu tô aqui, não é coincidência, os ouvintes que acompanham sabem disso Mas hoje eu tô feliz na companhia de Taiwan Leiras aqui, o setorista pé-quente Aleluia,
2: arrumamos um setorista pé-quente pro Fluminense Tai, seja bem-vindo E Fluminense
1: conseguindo abrir um pouquinho de vantagem nessa zona perigosa ali do Brasileirão Sempre um prazer, tamanho aí de novo, Siqueira no, no chinelo mais uma vez, né? O Hector <risos> maior ainda, não tá nem no, no continente. ele volta? Ele volta? É, ele tava gabundiando é? por aí. Ô oh,
0: logo, ô oh, logo! O Hector tá
2: apostando pesado nos cassinos, hein? Informação que chegou. Vai voltar com tudo, nosso pequenininho Vai. Hector Verlanc. mas aqui, gigante. A gente tá aqui para falar do que foi o Fluminense contra o Botafogo. Falaremos muito do jogo, porque tem assunto pra caramba. Cauê tava ligadinho, tá? E também não perdeu um detalhe. Só que antes... Eu quero falar do futuro, do que vai ser esse jogo do Fluminense com o Cruzeiro, porque é um jogo que vale demais, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento com 20 pontos, o Fluminense hoje tem 25, e é um jogo que o Fluminense não vai ter praticamente dois dos seus pilares, né? que um é o Caio Henrique na lateral esquerda, que virou lateral esquerda, apesar de ser volante, e o outro é o Alan, talvez os dois, dois principais jogadores do time na temporada, e além disso não tem o Digão. Num acordo com o Cruzeiro O Digão também tá fora E a galera no Twitter já tá desesperada Já é um desespero quando o Fluminense não tem três jogadores Pela carência que tem esse elenco Vamos falar de substitutos Cauê já tá pensando aqui, matutando O que vai falar, quero começar com o Taiwan Quem são as opções,
1: vamos um por um Opções para o Alan No Alan, vamos lá A opção mais óbvia seria o Yuri, né? E a mais, na minha opinião também A mais segura só que é, há uma dúvida na zaga. O que, que o Marcão pensa ainda sobre, sobre o Frazan e o Lucas Claro? Quais são as condições desses dois? Porque o Iuri é, na maior parte da temporada, ele jogou até de zagueiro e não de volante. Então, primeiro, eu acho que o Marcão vai, vai definir a zaga para depois pensar no meio. É, mas quer, quer começar pela zaga? Então vamos começar pelo é, vamos Dicão. Lá. Porque eu vou
2: colocar até começar a galera também. O pessoal participou bastante aqui através do Twitter no GE Fluminense, e a gente fez a pergunta exatamente do que a gente faria para esse episódio 14, porque o Fluminense tem problemas para essa escalação, o Marcão com duas vitórias, mas com um primeiro problema para resolver aí em escalação. E a galera perguntando demais o que, que vai fazer na zaga na ausência do Digão. Vou colocar aqui a primeira pergunta do Daniel, um abraço para o Daniel, Dani Rover! É que é bonita, rouba. né? Dani Rover. Essa rouba aí tira onda. Essa, essa rouba, né? Beija na Night. Essa <risos> rouba aqui do Dani Rover.
0: Essa rouba faz gol sozinha. Faz sozinha,
2: faz sozinha. <risos> Lucas
1: Claro ou Frazan? Pergunta aqui o Dani Rover. E aí, Thay? Tá é, o, o Fluminense está treinando nesse momento, né? A gente está gravando agora o podcast às é, 11h40 da manhã. O treino começou 11 horas. Então a gente ainda vai receber as notícias sobre, sobre o time para amanhã. Mas é, o Lucas Claro tá ainda num processo de, de, de recondicionamento, né? Ele parou de jogar na temporada europeia, se eu não me engano, em maio. Exatamente, dia 5 de maio foi o último
2: Isso. jogo do Lucas Claro. Eu, eu não vou me, me meter a falar o nome do time dele, não. Genson Bleier. Aí o Fluminense contrata um
0: cara que em outubro ainda
2: tá se, <risos> se recondicionando.
0: recondicionando. É.
2: Então
1: entre o Lucas então... Claro e o Frazan, naturalmente o Frazan sai na frente? É, acho que o Frazan sai na frente nessa... É, seria ali o, o, a solução mais, mais simples, né? Coloca o zagueiro reserva no lugar do, do Digão, do capitão do time, e deixa o Yuri livre para suprir a ausência do Alan. Como que você recebe a, a informação, Cauê,
2: que estariam jogando Frazan e o Nino, que seria a, a, essa zaga titular do Marcão no jogo contra o, o Cruzeiro O Taiwan
0: vem com a informação. Eu, eu venho com a opinião. Eu sou Frazan Futebol Clube. Ah, ó. Frazan joga a sério. É jogador de jogo grande. A gente já fez matéria que ele só entra em enrascada. Ele não pega o, o Olaria no Maracanã. O Frazan tá contra o LDU em Quito. O Frazan é guerreiro. E o Frazan jogar sé. sério. Quando ele não é expulso, ele vai bem. Não, não lembro de uma falha grotesca dele. É bico para frente. para marcar o Fred, vai marcar em cima. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Eu não... não, não... <coughs> Acho que não tem dúvida ali, não. Tem que botar ele mesmo.
2: Até porque o Lucas Claro, eu tava olhando um pouquinho. O Lucas Claro é, é grandão, é né? É forte, né? O bicho é forte. Ele sempre apareceu mais pelo lado físico do que pelo lado técnico. Também não é um zagueiro que costuma brincar muito. Mas o Lucas Claro, é, depois de bons momentos no Curitiba em alguns bons momentos no Curitiba ele vai pro futebol turco. E aí some, a gente realmente não sabe. Uhum. Qual que é a condição do Lucas Claro? e ele volta muito mais pelo que ele fez no Curitiba em certo momento. Ninguém acompanhou ele na, na Turquia. É, se alguém acompanhou, manda mensagem aqui pra gente, liga, a gente coloca aqui com participação especial, porque é complicado acompanhar o futebol O scout futebol do Fluminense, olhe lá, hein? E olhe lá. E olhe lá, então, acho que também é natural. O Frazan, eu, eu vou confessar também, né? O Frazan, ele entra, sempre dá um, um friozinho na espinha, mas ele não é aquele cara que costuma comprometer... De forma absurda, não acho que seja um. um o problema zagueiro... ele é
0: meio afobado, né? É. Ele já foi expulso duas
1: vezes no... contra o Vasco e contra o Santos. É, pois é, e, e a torcida também fica um pouco com o pé atrás, porque no, no, em boa parte da temporada, o Fernando Diniz, né, o primeiro técnico desse ano, muitas vezes é, é, optava por. É, colocar o Yuri ali improvisado e não o Frazan. Mas aí então, é muito Então pelo já estilo, se imagina né? que ele é. Notava... Saída de bola. Porque e aí se você fica assim meter... mais um pouco nele, só que o Frazan quando entrou, como vocês disseram, não foi mal. Porque
2: na questão do Diniz, o Diniz queria que um zagueiro participasse de uma saída de bola junto com os volantes. Se você colocar o Frazan pra participar de saída de bola tocando, aí você vai assassinar o garoto. Com né? o Muriel, que também não leva jeito gente Não adianta, pra... não adianta. Então, pelo estilo do Diniz, o Yuri sim, cabia sim. mais, né, Thay? Mas, então, nessa briga de não tem digão com o Lucas Claro se recondicionando desde o maio, e o Frazan... Entra, Eu ia então, também de Frazan e Yuri
0: ali, Yuri na cabeça diária, Aí na esquerda que eu não sei, o que acompanha o dia a dia do, do,
1: do Fluminense... Demorou a falar hoje Sabe isso. melhor, o Ourinho é confiável pra jogar ali é, na esquerda? O Ourinho nos treinos, pelo menos com, com as pessoas que eu falei, é, tá tendo uma primeira impressão positiva, assim só que há muito pouco tempo ainda, né? E ele, assim como, como o Lucas Claro, ele tava no Santos, não tava na Europa, mas ele também não jogava desde maio. Não jogava desde maio. Ele, fez, ele teve muito, muitos poucos minutos desde que chegou o Fluminense também. Então, é, a comissão técnica, imagino eu, ainda vai avaliar se ele tem condição física de aguentar um jogo inteiro, se ele está condicionado para isso. E aí tem o Igor Julião como segunda opção ah, ali para a então esquerda. Então, se não for, o como não tem o Caio Henrique,
2: ou é o Ourinho, outro que se recondiciona. Ele teve um 2018 na Ponte Preta, se eu não me engano. Isso, na Série B. Não é? Pouca chance no Santos. E aí agora se recondiciona para tentar jogar no Fluminense, já jogou uns minutos ali no Fluminense. Contra o Grêmio, um, né? Ele entrou no... Mas então seria
1: automaticamente o Ourinho ou você acha que o Julião tem mais chance de ser, ser improvisado? É, a opção natural seria o Ourinho. Acho que basta ver se ele tem condição física para aguentar o jogo inteiro ou não. Mas eu acho que é o O um, Julião jogou óbvio.
0: muito tempo de lateral esquerdo improvisado naquela reta final de 2013 que o Fluminense perdia, todo mundo machucado ele até se queimou bastante ali porque tava começando topou jogar improvisado e, e não, não foi tão bem. O Lembrando
1: Yuri... também que o, que o Mascarenhas, que é o outro lateral esquerdo do elenco, tá machucado, enfim, já, já perdeu praticamente toda a não, temporada o, o por problemas físicos. O Mascarenhas, o Mascarenhas até Cachumba mesmo. teve, não teve, esse ano? É, foi um ano zicado que, dele.
2: Que, mamãe, que zica, o Mascarenhas não consegue jogar um abraço Já teve lesão
1: muscular, já teve cirurgia no joelho, já teve até Cachumba, como, como o Cauê falou, teve tá complicado tudo. pra ele.
2: Sucesso na recuperação, que volte logo aí o Mascarenhas, mas então, na zaga a gente colocou aqui, né, Frazan, Aí na lateral esquerda o Ourinho seria um substituto automático da posição, mas o Julião, caso o Ourinho não tenha condição. E no meio falamos do Yuri, que seria também natural, mas tem Ayrton e
1: Dodd, né? São os dois que seriam... Sim, é, os dois, são os dois que podem fazer a função ali, mas o Yuri das últimas vezes foi escolhido. Até eu... quando o Alan ficou suspenso. Deixa eu aproveitar pra fazer... O Yuri fazer...
0: jogou direitinho quando... <risos> não foi, não é um virtuoso, mas deu conta do recado ali. E ele
1: chegou a a ser titular com, com o Oswaldo quando mudou ali o esquema para dois volantes, enfim, ele ganhou a posição do Ayrton. Então, por essa lógica também, imagino que ele esteja à frente ali na disputa.
0: Tem, até ouvi, desculpa, teve um claro.
1: torcedor que
0: perguntou vocês acham que o Evanilson conseguiu é, achar não, o nome dele né, para botar na, nessa do
2: time? Nessa do time. Tem então, uma galera perguntando Evan sobre o Evanilson não aqui. pode ser
0: testado na vaga do João Pedro? É acho. o
2: Lipe, Lipe Aguiar, arroba Lip Aguiar também. Um abraço para o Lipe. Pergunta exatamente isso. Ele acha que o João Pedro tá numa má fase e se o Evanilson O João Pedro não tá fazendo gol como ele tava, mas
0: tem jogado bem, mas ainda acho que é o titular ali, não tem por que mexer ali. E contra o Cruzeiro, ele dá sorte, né? E como característica gol também... gol de bicicleta,
2: fez dois gols no Maracanã. Como característica também entre o João... <coughs> perdão, entre o João Pedro e o Evanilson. Assim, o João Pedro é muito mais um finalizador de jogada. É o cara mais incisivo. O Evanilson, eu vejo o Evanilson mais como jogador de lado de campo. Que é mais salseiro, mais cisqueiro. Pra construir a jogada para o João Pedro, no caso. Então... E o
0: torcedor cobrando o João Pedro, tem que correr. Uma coisa que ele não deixou de fazer, pelo menos na minha opinião, nesses jogos todos que eu venho tem
2: o visto do Fluminense, ele correu bastante. E tem até outra opção aqui, que o Maurício Alcântara, um abraço pro Maurício, você participa aqui com a gente, o Maurício pergunta, também fala que o João Pedro não tá bem, eu acho que isso é um, é um consenso, que caiu um pouco o nível do João Pedro no questão, que o cara que tava fazendo gol para de fazer gol, todo mundo começa a cobrar, hein? ainda mais que o Fluminense precisa de gols.
0: Aí falam que é porque ele começou a namorar a Mel Maia, é, 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 o, o torcedor não aqui, né? é, é aquele
2: momento ego. Tá apaixonado o nosso pequeno João, e ele pergunta se não, dá, não é a hora de dar uma oportunidade pro Lucão, <risos> o Lucão do break. E aí, agora com o Lucão, o nível que você perde quando você tira o João Pedro e coloca o Lucão é absurdo, na minha opinião, Maurício, eu, eu acho que... Eu não posso que... nem falar porque eu nunca vi o Lucão jogar. Não é à toa.
0: O, os treinos são fechados acho que o Taiwan também nunca viu é,
1: pois é o Lucão teve muito pouco tempo de jogo com o Fluminense né desde que chegou ele entrou, entrou ali no em um finalzinho jogo só? É, ele entrou ele entrou em poucos jogos e sempre depois dos 40 minutos assim meio que uma para chamado abafa né é quando quando o Fluminense estava perdendo o jogo enfim totalmente cenário totalmente adverso ali para ele então não dá nem para avaliar ele teve um, um 2018 bom na série B pelo Goiás foi artilheiro do Goiás na Série B, etc. E aí virou o Lucão do break. É, depois foi pro futebol do Kuwait. E desde então a gente não ouviu mais falar do, do Lucão. Eu fui pro Kuwait, o
2: Lucão. O Lucão foi pro Kuwait. Isso é complicado. Né? O jogador vai pro Kuwait e com certeza evolui no Kuwait, o Lucão não evoluiu. Nem o scout
1: viu o Lucão no, 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 no Kuwait. E o torcedor fica um pouco empolgado também quando sobe um garoto da base, né? Agora com o Evanilson. Mas a gente tem que lembrar que ele tá... É, é, período de teste não é bem o, o termo correto Mas é, é mais ou menos por aí Ele está subindo para treinar com um profissional E ele desce nos jogos do, do Sub-20 Então não dá para dizer que ele é uma, uma opção Já realmente concreta Para entrar nos jogos Ele foi relacionado, se eu não me engano, só uma vez Tá ficando fora até das relações, e ele então... ele tá estourando idade é já do sub-20, É, ele estoura... Esse ano é o último ano dele de eu base. Eu já lembro
2: do Evanilson umas duas ou três copinhas aí O é Evanilson. Bom, ele é bom de bola, se ele tem qualidade... Não é ruim, é, não. Ele tem qualidade, eu só acho que ele não é o jogador... É o substituto imediato para um centroavante. Eu acho que ele é, é um cara mais de lado de campo e, assim, faz mais salseiro do que gol. Não vejo o
1: Evanilson sendo o homem gol do Fluminense. Falando também sobre, sobre os desfalques, é... O Alan e o Caio Henrique foram convocados O Fluminense tentou a liberação com, com a CBF E não conseguiu Eles, eles viajaram ontem Para se apresentar à seleção E só voltam no dia 15 Perdem o jogo Isso de é uma grande amanhã também. E o jogo contra o Bahia também E até para contextualizar um pouco O que a gente ouviu no, nos bastidores é, é mais um contexto mesmo O, o Alan e o Caio Henrique Não são do Fluminense E... e os clubes de fora, o, Atlético, o, o Liverpool Atlético de Madrid pagam a maior parte do salário deles. Então, isso na hora do Fluminense ter alguma é, autoridade, digamos, ou, ou, ou o poder para poder exigir alguma coisa também pesa. E deve é,
0: interessar é, esses clubes até os jogadores aí. É, exatamente.
1: O que a gente, e o que a gente ouviu também é que é, os clubes e os representantes deles não gostaram muito. Os jogadores sempre falam que ficam meio alheios à situação, mas mas os caras que, que colocaram os dois aqui não gostaram muito porque é a hora deles aparecer, enfim. Todo mundo sabe que os dois estão jogando bem, mas o campeonato brasileiro é, convenhamos, ninguém lá de fora vê, né? Então, colocar os caras lá com, com a camisa da seleção é o momento que eles têm de, de mostrar para fora que os garotos estão rendendo, até pensando numa negociação futura e tal. Então, mas tem esse lado também.
0: Brincadeira, os clubes serem desfalcados por seleção sub-17. Pré-olímpica. Sub-20. O Pré-olímpico já ganhou o Ouro Olímpico. Faz um catacata -cata ali em janeiro, disputa Pré-olímpico. Não, não precisa de amistoso o tempo todo.
2: Eu vou te falar uma coisa: assim, isso vale pro Fluminense e para todos os clubes que estão perdendo jogadores para seleções de base. Em momentos é, é, de amistosos em momentos de Pré-olímpico, enfim. Jogar o Campeonato Brasileiro, como titular pelo Fluminense, brigando contra a zona de rebaixamento, sendo protagonista do seu time, vale mais do que estar em seleção pré-olímpica. Com todo o respeito. Muito mais, nem se compara. É, é, eu acho um absurdo assim. É ele... absurdo
0: ceder para a seleção principal e ficar desfalcado no,
2: no campeonato. E aí entra por conta do calendário. Por e tudo. ano que vem continua, né? Não para ah, a Copa
0: América, não, não
2: para a Olimpíada, é, o, não para nada. E o Juninho, o Juninho Paulista, né? Que ocupou o Paul carro que era do, do Edu Gaspar, ele chega para dar uma coletiva falando que. Que em 2020 não teria isso. Passam duas semanas. Não passou. é um quarto do campeonato, vai ter um quarto... jogo da, é. da seleção. Então, ou a gente está sendo feito de idiota, ou a gente está sendo feito de bobo, né todos os torcedores, ou a, realmente. A e CBF você tá não vende a mineração
0: é dos clubes agora do sobre o ano que vem.
2: É... Aí, ano que vem,
0: vem a mesma ladainha
2: que o é um que a gente já conhece, né, Igor? É, exatamente, Cauezinho. Infelizmente, a gente vive essa situação temporada a temporada no futebol brasileiro, vamos passar aqui então, o que vale, pelo menos agora, sem Caio Henrique, sem o Alan é esse Cruzeiro e Fluminense, jogo válido pela 24ª rodada, jogo na quarta-feira, Popular amanhã, porque a gente está gravando isso na terça, jogo no Mineirão, 21h30, Popular, 9h30 da noite. Chamado jogo de 6 pontos. É, eu falei, até até colocamos isso na nossa, que estava <risos> vendendo no Twitter, é um chavão, mas esse aí é, porque o Fluminense pode abrir 8 de vantagem para o Cruzeiro. O Fluminense estava brigando agora pau a pau com o Cruzeiro.
0: Esse é um jogo que o empate para o Fluminense está de muito bom tamanho. Com os desfalques fora de casa, segura o Cruzeiro ainda a 5 pontos. E o Cruzeiro está ficando, né?
1: Está tá. ficando. Cruzeiro a gente,
0: aqui mesmo eu falei que eu não levava o Cruzeiro em consideração, mas hoje em dia a gente já considera o Cruzeiro ali. Porque
2: o Cruzeiro está tá, tá seguindo a cartilha de todo o time grande que caiu. Tudo. o Cruzeiro não consegue sair lá de baixo a gente tá na 23 terceira rodada, o Cruzeiro tá devendo salário, tá com problema financeiro tá com crise com a torcida, troca de treinador troca de treinador, jogador insatisfeito enfim, a cartilha tá sendo cumprida vamos ver se o Cruzeiro consegue dar essa respirada e o Thiago Neves não
0: joga tá, não joga. tá suspenso esse adora fazer um gol no Fluminense, já, também, É bom que já não então, se cria, né? Já não é, se cria. É menos se cria, um
2: pra... pra não encher o saco <risos> no jogo de quarta-feira. Então, sem Thiago Neves, eles também têm desfalques. Do lado de lá, que era o palpites palpites de Cauê Rademacher para Cruzeiro e Fluminense.
0: 2x1 Fluminense. É palpite do
2: coração ou da razão? Não, dá razão. Dá o, razão.
0: Cruzeiro, o Fluminense tem a tradição de se dar bem contra o Cruzeiro, né? Ficou provado isso até no primeiro turno, 4x1. Atuação segura do Fluminense. 2x1, 2 a 1, dois gols do João Pedro, que é carrasco. Pra tirar essa, essa ziquinha? Showzica. Showzica. Faz aquele gesto, né? Isso,
2: ele tá fazendo, vocês não estão vendo. Ele, ele é espichado, ele faz um showzicão, rapaz. Então, 2x1. 2x1, um. 2 a 1, dois gols do João Pedro. 2 do João Pedro. Tá, palpite. Vamos de empate. Um empate pouco mais cauteloso. Cauteloso. Quanto? 0x0, zero zero tá bom. Ah, vai ser um jogaço, hein? Vai, vai ser. ser um jogaço. Vai ser nível Fluminense e Botafogo, bom, o, o João. O... Vamos fazer o link? Já que Vamos. você falou em Fluminense e Botafogo Fluminense... Já deu a deixa já deu, A gente tava tudo combinado vocês, A gente engana vocês, tá do outro lado, tá tudo combinado Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense 1x0 pro Fluminense Jogo no fim de semana, jogo no domingo E assim, o Fluminense Poderia, no final do jogo Tá muito mais tranquilo, né? Porque dominou grande parte da partida Fez 1x0 com o gol do Johnny Que há 1.095 minutos não marcava Então um abraço pro Johnny Gonzalez Que conseguiu sair também essa zica que o Chosica. se quer tirar do João Pedro, ele conseguiu tirar no Newton Santos, fez 1x0, passou o Luciano, <risos> o Luciano era o artilheiro do Fluminense na temporada até outubro, ele já saiu do time tipo E tem a torcida tempo. falava mal do Luciano, hein? Nesse querido, é, mas também não é pra falar tão bem não, né? Não, não mas
0: é... ele ali, pra quem não tem nada, metade é o dobro,
2: isso, né? Ó, isso é, essa frase é bonita, mas também o Luciano <risos> você tem que ter uma boa vontade de <risos> dar nada com o Luciano, mas passou 16 gols do, do Johnny na temporada, e um Fluminense tá que cresceu né evoluiu um pouco no sentido de domínio de campo pegou um time do Botafogo também pressionado, achei que o Fluminense conseguiu dominar a grande parte do jogo
1: é pois é a gente criticava o Fluminense na época na época do Oswaldo porque a gente via meio que um, uma confusão ali em campo né o Fluminense estava tentando é, acabar com, com o estilo que o Diniz colocou no time mas ao mesmo tempo a gente não viu o que que o Oswaldo estava fazendo para criar outra coisa né a gente, Via meio que uma confusão ali, os jogadores meio que não entendendo muito bem o que fazer também. Com o Marcão, a gente vê pelo menos o, o time andando para algum lugar. São só dois jogos, mas a gente vê que já tem ali uma, uma ideia de como, de como o time deve atuar, até pela, até pela escalação que ele escolheu. Voltou com o Daniel, que era um dos jogadores mais regulares do Fluminense, enfim, vamos recebe algumas críticas vamos também. A,
2: a escalação, até porque você botou. Foi um bom ponto, né? O segundo jogo do Marcão. Marcão entrou com o Muriel, o Gilberto na direita, Nino e Digão e o Caio Henrique. Alan. Ganso, Danielzinho, na frente Nenê, João Pedro e Johnny Gonzalez. Esse é o time que colocou em campo o Marcão. Você já viu uma linha de raciocínio? Qual que é a linha de raciocínio do Marcão que você vê por enquanto, Cauê?
0: Ele mesmo tem falado falar que tem tentado repetir mais ou menos o que o Diniz vinha fazendo no Fluminense. Que era na forma que os jogadores gostavam de jogar. Que o Fluminense muitas vezes jogava bem, mas não, mas não vencia. Ele tem tentado repetir a entrada do Daniel como titular ali. Como segundo homem do meio campo é a prova disso. Para ajudar em saída de bola. O Daniel dá um dinamismo ali no meio campo. Apesar de não ser um grande jogador. Mas melhorou essa saída de bola. O fato do Fluminense passar a ficar mais com a bola nesses, nesses jogos. E poderia até ter... O Fluminense passou sufoco contra o Grêmio contra o Botafogo. Meio desnecessário, né? Completamente. contra O Grêmio chegou a fazer 2x0. <risos> embora depois que fez 1x0 um tomou uma pressão ali no primeiro tempo. Mas faz 2x0... Aí o Gilberto falha, o Fluminense toma o um gol e toma pressão contra o Botafogo fez 1 a 0, foi bem no primeiro tempo, fez um primeiro tempo seguro. Aí no segundo <risos> tempo não mata o jogo, teve chance o NEM para chutar a bola é, ali essa, pelo essa amor do,
2: do de Ney, Deus. Um negócio absurdo. O primeiro tempo. E, e aí o Fluminense deixa o Botafogo
0: ficar cruzando mil bolas na área, sai o Gilberto que é bom nesse nessa bola aérea, entra o Julião que eu já falei aqui o ponto fraco dele. O cara vem por trás, cabeceia.
2: O Julião, nessas jogadas, parece que ele diminui. Parece que ele tem um é, monte 30. A sorte do Fluminense também até
0: fazer a meia-culpa. A gente chegou a falar que o goleiro bom do O melhor goleiro era o que estava na reserva, quando o Muriel estreou, né? E fazer a meia-culpa, o Muriel tem agarrado muito bem. A gente criticou ele cedo aqui, sem dar ritmo pra ele. Tem sido
1: um grande nome do Fluminense. Pois é, e até uma... É... Um, um exemplo de como o Fluminense deu mole nesse jogo contra o Botafogo, apesar de não ter, não ter tomado gol, o Muriel foi o jogador mais festejado pela, pela torcida que estava lá no estádio depois do, do apito final. É... Ele
0: não chegou a fazer um defesaço, mas ele tá seguro, né? As bolas que tem
2: ido, ele tem. É, a defesa tem do, do. Feito com segurança. A defesa do, acho que é do, dos lances finais, já, dos últimos lances do jogo, que é uma cabeçada do pimpão, inclusive nas costas do Julião. Já com o Fluminense, depois que o Ney já tinha perdido o gol Enfim, a gente vai falar inclusive desse lance específico Essa defesa, acho que eu não, não sei nem se a bola iria direto pro gol A bola do Pimpão Mas tinha gente chegando no meio, se não me engano era o Vitor Rangel Ele saiu bem ali Ele sai, ele espalma a bola com segurança, com definição Ele espalma pro meio da área, ele espalma mais pro lado Ele
0: tem feito umas defesas
2: boas em dois tempos assim Que ele dá um tapa e segura depois Eu acho que o caso do Moriel, só por ele já estar tá mais seguro e pelo o, o roteiro do Fluminense nos últimos tempos com os seus goleiros Tanto com o Rodolfo, com o Agenor, nosso gordinho catador e, e o próprio Muriel quando começou, só por ele estar tá seguro Já é um ponto importante, um ponto de vibração para a torcida do Fluminense eu queria voltar para o primeiro tempo Que era a questão do, do Daniel que você falava, Cauê O Daniel não é espetacular Se você for esperar que o Daniel vá te resolver um jogo Isso eu acho que não é a dele Mas eu vejo o Ganso crescer com o Daniel em campo o Ganso se sente mais à vontade com o Daniel em campo. O Daniel ajuda se é você. o Ganso
0: a fazer um trabalho que o Ganso estava tendo que fazer ali com o Oswaldo de vir buscar a bola. O Daniel já faz a bola chegar mais à frente para ele. É um Fica cara o também Alan que tá o Daniel. perto
1: da bola ali faz, e faz o jogo rodar também, né? Não deixa só a cargo do Ganso e essa responsabilidade. É, não é um cara que tem muita presença diária, não é fisicamente tão, tão privilegiado assim, mas, mas ele tem uma noção de posicionamento boa e ele faz a bola, faz a bola rodada. Ele
0: irritava muito a torcida. Agora tem o Nenê, o Nenê bate as bolas paradas. Ele batendo escanteio, tem um amigo meu, Marcão. Um abraço pro Marcão. Que, é, que vai a todos os jogos do Fluminense. Marcão ficava louco com os escanteios do, do Daniel na arquibancada. Que e... normalmente é no prim... na primeira trave. Agora
2: com o Nenê o Marcão tá mais calmo. E o Daniel, por exemplo, antes do gol do Fluminense, tem uma bola do Danielzinho que ele dá uma esticada no meio, ela vai para o Johnny, o Johnny bate mascado, enfim, é um ensaio para o primeiro gol do Fluminense, que acontece de um jeito diferente, que o Gilberto cruza. Agora, o gol tem uma contribuição da, da dupla do Botafogo, talvez da dupla de grande segurança do Botafogo do, do, dos últimos tempos, que é Carly e Gatito. O Johnny antecipa muito bem no lance, vai bem na bola agora. O Aí. Carly não pode tomar uma antecipada dessa, e o Gatito está mal o colocado. O Carly até achei que não levou a fé
0: que a cabeçada de longe... Não foi nem
2: forte a bola a bola iria entrar, foi fraquinha, mas foi no canto, mas o Gatito foi mal. Foi mal, ele tá, o Gatito estava mais para a esquerda, não estava no meio do gol, tanto que antes dele pular na bola, que vai, não vai tão forte no canto, ele dá dois passos, porque ele tem que se posicionar antes de pular. Bom para o Fluminense, bom para o Johnny, que consegue tirar essa zica, e o Johnny é importante né na questão, se o Johnny não é também espetacular... Ele divide pelo menos com o João Pedro quem faz gol no Fluminense. Alguém tem que fazer gol no Fluminense.
0: ele é um cara que volta marcando lateral, ele faz bem essa, essa chamada
1: dupla função, né, Taiwan? É, ele corre, ele corre muito e ele... É, antes desses 11 jogos, né, que é muita coisa de, de seca, de jejum que ele teve, ele vinha sendo o jogador mais perigoso do, do Fluminense. Tanto que empatou com, com o Luciano na artilharia do, do ano, né, com 15 gols, em 3 de agosto. Desde então ele esqueceu como é que se faz gol, voltou agora e, e contra o Botafogo ele voltou a ser o, o jogador mais perigoso do Fluminense. Foi, foi, foi com ele que o, que o Fluminense conseguiu as melhores Mas chances Mas ele andava dando
0: assistência também, né? Contra e, o Grêmio deu os dois passos. No último jogo
1: ele deu dois passos para gol e também passou, passou o Daniel. Então, na temporada já o Johnny é o maior garçom do Fluminense e o o goleador também. É importante, Fala... não, o Johnny é importante para o esquema, para o
2: contexto que tem esse Fluminense carente de peças ofensivas, o Johnny é importante.
0: Uma coisa que me incomodou no jogo é falar do Marcão, pode falar ah, que é do pode treinador, falar não o torcedor. Treinador. Marcão começou bem, duas vitórias, resgatando um pouco do, do Diniz, mas o Fluminense vencendo. Mas as substituições do Marcão me incomodaram. <risos> Chegaria nelas. Primeiro botando o Guilherme no lugar do Daniel. Nem lembrava do Guilherme Acabou mais. Guilherme, Acho que né? A torcida foi pega de surpresa ali. Ficou com... O Fluminense ganhando o jogo ficou... Pô, fecha ali o meio campo. Bota um Yuri. Bota alguém pra... para
2: segurar mais. Porque a torcida devia ver o Guilherme, né? Naquela bela arte da, da, da assessoria do Fluminense dentro né? do jogo. No Twitter. Aí fala, deve ser um moleque da base. Esse tal de Guilherme. É Guilherme. É, é São que... Bacheco, <risos> né? Mas não, é o Guilherme. Tá lá, tá lá ainda. O Guilherme tá... O Guilherme, onde estava o Guilherme? O que estava fazendo o Guilherme? Aí ficou o Guilherme com o
0: Nenê e o ganso já, pra você ter que correr atrás do Botafogo, sem velocidade na frente. E, e depois, quando sai o, o Gilberto, com Dores e tudo, pô, já tá acabando o jogo. Bota um zagueiro ali, bota um, um fuzão, porque o Botafogo né? só vai cruzar a bola na área ali. O Julião é ruim na cabeça ali, bota alguém pra,
2: pra espanar. Eu, eu é. não sei, assim, é, tá aí, se as mudanças do. do... Eu... Essa entrada do Guilherme, eu não entendi O que quis fazer o um Marcão assim. é, Geralmente você pode criticar a entrada Mas você tem pelo menos uma lógica Você tenta entender o que, que o treinador Essa quis Essa do
0: Guilherme não, não, não deu pra, pra, pra fazer a leitura Não da... deu, e a gente
2: é bom de leitura A gente só é que, bom assim, nisso O Guilherme não é um cara que segura jogo O Guilherme tá sem ritmo O Guilherme não tem velocidade O que, 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 o, que, que o Guilherme ia acrescentar no jogo contra o Botafogo Naquele momento, eu não consegui entender Não sei se você conseguiu, tá
1: é Pois é, é primeiro... O Fluminense teve muitas chances de matar o jogo, né? Então, seria muito mais tranquilo se o Wellington nem tivesse perdido o gol de cara, o Alan perdeu um também, o Johnny também é, perdeu alguns lances. Segundo o, o scout aqui da Globo, o Fluminense teve cinco chances claras de gol. Além do gol, teve outras quatro. É, mas as mudanças realmente não foram muito boas, porque é, o Botafogo vinha pra cima, o Botafogo não conseguiu criar muito. Mas joga bola na área, né? É, mas ficou jogando bola na área e quando o Botafogo conseguiu fazer alguma coisa no jogo, era ali pelas laterais. E aí ele perde Gilberto, que não estava muito bem fisicamente, bota o Julião, que na estatura não, não poderia acrescentar tanto. E, e o Guilherme realmente entrou e não fez nada no jogo. O Wellington nem foi uma mudança que poderia ter definido se ele não, não perdesse aquele gol de é cara. eu que o
0: né? nem você entende. Tirou o Ganso, se eu não me engano, é e botou o nem O <risos> nem é um cara
1: ligeiro. Sim. Era, postar no contra-ataque, contra sabia que o Botafogo vinha para cima. E, e ele teve certo, uma chance né? o nem... de
2: gol. Saiu na cara do gol, mas. Vamos, vamos falar desse lance? O Ney entra exatamente na vaga do Ganso. Essa, sim, tem, é, acho que é a única substituição que tem mais lógica no, marco, no jogo. É do Julião pelo Gilberto, é ali, de posição, <risos> é. mas poderia ser um alguém física, mais né? alto pra... Exato. Mas pelo momento que ele fez a substituição, ele poderia ter pensado já que o Botafogo. O que o Botafogo faria? O Botafogo não Botafogo atacaria frasão, em velocidade lá pra tirar de cabeça. O Botafogo não tem velocidade pelas pontas, assim. O Pimpão não, não é o cara que vai te assustar e com a velocidade. Tem os caras altos, né? Diego Souza, o Cícero é muito bom de cabeça, os dois zagueiros. Agora. Quando o Nen entra no ganso, o Nen entra, fica ali pelo lado direito, né, Para essa escapada nas costas, é, é, principalmente essa subida do pimpão. E essa bola é um lançamento que pega o Nen, entre o Nen e o João Pedro, o Nen consegue ganhar na velocidade, até eu achei, primeiro, vamos colocar aqui um elogio ao Nen no início. A arrancada do Ney foi uma arrancada o Ney tá veloz. de quem tá um pouco mais preparado do que estava quando chegou. Ele estava mais bondudo e agora ele já tá um pouco mais preparado. Ele é troncudo, ele é fortinho. Ele é, mas ele é aquele fortinho difícil de marcar. Sim, não é aquele sim. parrudo que tá gordo. Não, o Ney tem... Ele é realmente tem mais Tem caixa, forte. né? Tem caixa, o bicho é parrudinho. Ele entrou, entra em velocidade, ganha, deixa para trás o zagueiro, até porque o Carly não é um zagueiro muito veloz. Ele entra sozinho, ele entra sozinho. Aí bate de esquerda. Que ele faz? <risos>
0: O que, que ele faz? O Carlinho ainda bota a mão ali, a lá, Maurício no Leonardo em 89. <risos> que hoje, com o VAR, de ah, repente, o é, é, juiz deve ter visto é, tamanha falta de categoria. É, o cara do VAR, ele riu. Ele falou, eu não vou, eu
2: não chamo, eu não chamo. Porque o lance é, era para matar o jogo, a gente tá aqui rindo do lance. Mas se você pensar na, na importância desse lance dentro da partida, dentro de um clássico, fora de casa, você tá jogando como visitante. Você precisando sair lá de baixo, podendo deixar o Botafogo estacionado a dois pontos do seu time. Era pro Ney matar o jogo. O Ney não pode perder um gol daquele. Não pode, era 2 a 0 ali, mais pro fim do jogo, né? Já muito mais na segunda parte da Matava da, do de tempo. vez o Botafogo ali. E é um lance muito fácil. É um lance de erro técnico do, do Ney, que tá precisando de um gol, né, Para ganhar confiança, tá Eu gosto do Ney. Vou falar, me adianto, acho que o Ney é um cara que pode ser importante nessa reta final de campeonato pro Fluminense até pelas características que o Fluminense não tem tanto no elenco, principalmente no banco de reservas, o Marcão, olha, tem que ter alguém, o Nem pode ser esse nome. É,
0: tinha o Everaldo, o Nem mais ou menos é a característica. O
1: Everaldo era mais driblador, o Nem é mais do arranque. É, pois é, e, e o Fluminense perde muito também porque o Marcos Paulo agora tá com a seleção portuguesa, mas antes ele já não vinha bem, perdeu, perdeu a posição de vez com, com o Oswaldo. Caiu muito o Marcos e, Paulo. É, e caiu muito. E, e, o, e o Fluminense sente também porque ele era um jogador importante para abrir defesa, ele era rápido, ele, ele, ele tem muito é, de drible, né? Então, sem o, Marcos, sem o Marcos Paulo, o Fluminense perde um pouco também O Wellington nem é a mesma situação que a gente já tinha falado sobre Lucas Claro, Orinho, etc Veio da Europa, não estava nas melhores condições físicas Precisa passar por uma pré-temporada corrida ali Para poder ajudar o Fluminense num, num tempo muito curto E ainda tem o Evandro ali, não tem?
0: O Evandro é relacionado?
1: Rapaz, ele chega a ser relacionado em alguns jogos Mas, mas jogou muito pouco é, o Fluminense está, assim, as apostas que o Fluminense teve que fazer pela realidade que o Fluminense vive
2: atualmente.
0: Essas de meio de ano foram bem ruins. Foram ruins. As de assim. começo de ano foram boas. Caio Henrique, Alan.
1: Fluminense, ele, o Fluminense, o meio-dono contratou o Muriel, né? Que foi uma, é. uma boa contratação. O você... Nenê
0: é o cara que veio, mas esses que vieram um pouco antes, ali, Kelvin, Evandro e
2: Guilherme. Se você pensar no que o Fluminense fez no início o que fez no meio, tirando o Muriel. O Fluminense teve que apostar no que dava também, né? Não tinha muito o que fazer, você vai pensar, estou em agosto. Quem que vai chegar para jogar aqui em agosto dentro da realidade que a gente tem no time?
0: E o Fluminense já usou tanto o garoto da base que fica difícil puxar mais. Os
2: promissores devem estar com 15, 16 anos ainda para... O Evandro estava no banco, inclusive no jogo contra o Botafogo, não foi usado, assim como o Lucão. O Marcos Paulo nesse jogo ainda estava, a partir do jogo contra o Cruzeiro está com a seleção sub-19 de Portugal. Isso. E é mais um que desfalca, até pra, pra, como opção no banco, o Marcos Paulo é um, talvez a segunda opção ofensiva hoje do Fluminense, depois do Nen, talvez seja o Marcos Paulo. Então o Fluminense vence o time do Botafogo, vai a 25 pontos. Na tabela é importantíssima essa vitória, é importantíssima. Que passou o Ceará... Passa o Ceará. Colou no Fortaleza. E já empatou em pontos com o Fortaleza. E o céu aqui, é o 25. limite. Agora, rapaz, mira alto com o Marcão, esse homem Não, maravilhoso. O
0: Fluminense tem que rezar pra fazer
2: 20 pontos aí ainda. Eu, eu ia aqui colocar, porque tem pergunta aqui do pessoal, o Shazam, um abraço pro Shazam, ele pergunta assim, olha, é legal. Eu gostaria de saber se ainda será possível que eu, com 16 anos, e o meu pai, com 52, poderemos ver o Fluminense ganhar uma Libertadores ou uma Sul-Americana. Foca na Sul-Americana no momento, Shazam. É, Chazan.
0: Shazan, o futebol é dinâmico. dinâmico. Palmeiras, há cinco anos, estava numa draga danada é aí.
2: Mas eu, eu, se sou o Shazam, dá uma focada na Sul-Americana, Que esse ano, mal das pernas... O Grêmio Inter estava
0: não... cantando 15 anos, o Sasha fazendo gol com baile de debutante. É, as é coisas isso. mudam, o Botafogo Muda. há dois anos estava... Batendo lá nas quartas de final da Libertadores Quase bate campeão É, é isso Há uns dois, três anos é, é Você ganha do Grêmio ali? Aí, meu, ninguém segura O céu era o limite Era mano. o
2: limite Então o Shazam, Shazam O seu Shazam também Que tá com 52 seu anos <risos> <risos> Seu Como <Xanjão>, é Seu Xanjão. <risos> Vocês acreditem Vamos acreditar Mas vamos pensar primeiro Em fazer esses 20 pontos. Sim
0: Primeiro Shazam Foco são os
2: 20 pontos 20 pontos
0: porque... Aí Ano que vem Com o Marcão Guardiola no comando é A gente... Isso.
2: Pensa mais... <risos> Aí pensa Sul-Americana, pensa em Libertadores, mais um abraço aqui para o Shazam. E tem uma última pergunta antes de a gente terminar o nosso episódio de número 14. Episódio pra caramba já, né?
0: Bastante, trabalhando né? O tempo demais. voa. 2019 a... já tá quase
2: acabando, Igor?
0: Já... A tá aqui
2: em outubro. Estamos outubro é já. Rapaz, cara. Eu gostei do ano. Você gostou do ano? É, os shoppings já estão montando a árvore de Natal. Tá, é bonita, né? Grande. E
0: a árvore da Lagoa, será que vai ter esse E ano? aí
2: para o trânsito. parece
0: vo... que vai ser mais bonita que dos
2: outros se, anos. Se você mora aqui no Rio de Janeiro, <risos> você passa lá a Lagoa, fica parado ali olhando para o trânsito. O Taiwan faz piquenique ali para ver a árvore. Lá. Taiwan adora as árvores olha lá, cara de safado do Taiwan. Que momento. Pô, vamos para última pergunta aqui, a pergunta do Felipe. O Felipe, ele tinha perguntado antes, Felipe, para eu te representar, o Felipe tá com a hashtag Fora Oswaldo. até agora ele já saiu, você pode tirar, tá, Felipe? Fim tá um dando sorte, ele não muda. Não muda, é supersticioso aqui o Felipe. Tem duas perguntas do Felipe para a gente encerrar. Ele primeiro perguntou do Ayrton. Duas em um. Duas em um, o double, né? Ele fez o double. Primeiro perguntando do Ayrton, lá na discussão de trás, quem poderia entrar na vaga do Alain, a gente falou do Ayrton, que era uma opção. Ele pergunta, tá, mano, você que cobre o dia a dia do clube, tá lá no dia a dia do clube, se o Ayrton parece estar numa forma física melhor. O Ayrton, para quem não se lembra, é aquele Sugiro que. Surgiram as fotos fala do aí mundinho. na internet
0: de que o Ayrton estava mais magro, perdeu peso. Não sei se é. É
2: verdade? É fato fake ou Fake news é, ou não?
0: É, Taiwan
1: com a palavra. O, o problema do, do Ayrton não é nem é, questão de peso, né? É Mas questão física. Ele tem alguns problemas é, é, no joelho, principalmente, então. É, que, que dificulta a mobilidade dele, né? É, por isso que ele saiu do time e ele parou de render ele, ele, não, ele, ele pelo menos não aguenta muitos jogos é, Ele uma sai com câimbra, né? Quando é, ele ele começa. Não, não aguenta uma sequência muito grande de jogos Mas é um cara que, que, que dentro do Fluminense É, é muito valorizado por, pela, pela qualidade técnica que ele tem Ele, ele era muito elogiado pelo, pelo Diniz O Marcão também gosta dele Só que a questão física atrapalha E não é nem, não é nem uma questão de peso É uma questão mesmo de... de de mobilidade que, que ele já tem um pouco tem, é, tem, dificultado Tem umas fotos canalhas
2: também, de ângulos eu, eu sofro muito com os ângulos também Então tem ângulo que a barriguinha dá... Aquela dá, pochete, dá, né? É, né? então ele tem hora que parece estar tá com a pochete Mas então tá retomando a sua forma física Que é um problema na carreira do Ayrton Não só no Fluminense E a segunda pergunta do Felipe, nesse double Que a gente fez aqui do Felipe Portado Fora o Oswaldo, é um grande um canalha também o Felipe Ele fala que, na visão do Felipe, tá? O Celso, Celso Barros Parece meio escanteado após a decisão De efetivar o Marcão Ele pergunta como é que tá essa relação do Mário Com o Celso, se tem alguma coisa que não tenha vindo a público Acho que é legal a gente ver Até atualizar, como que é essa relação Tayhuna, Do Celso com o Mário Em des tomada de decisões Em questão de, de realmente quem fala com a imprensa Quem não fala, enfim, como que é a
1: relação dos dois? É, é, pois é, isso, isso Dá muito dá o muito que falar Dá né? tá pano pra manga é, Mas é, garantem eles que o, que o Celso está um pouco mais sumido agora por, por questões de saúde. ele enfim, teve problemas graves recentemente, teve, teve pneumonia, ficou, chegou a ficar internado no hospital. Então garantem, garantem eles que, que no momento não há, não há nada demais. Só que chamou a atenção da gente que é, o Celso não só não esteve no, no Maracanã, no, no Maracanã não, no Newton Santos, no domingo, como também não esteve na, 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 na coletiva de, efetiva, de efetivação do Marcão. E, e nessa coletiva o diretor Paulo Angione meio que chamou a responsabilidade. Falou que foi conversado com o Celso, que, que teve o ok dele, mas que, é, segundo o Angione, foi uma ideia muito mais dele, que é o, o, o profissional responsável pelo futebol, né, do que de, de quem estava acima. É, isso deu, deu um uma pulga atrás da orelha da gente, mas... E
2: por isso que, que o Felipe, sabe. eu acho que
1: pergunta também, né, Cauê? Porque como o,
2: a figura do Celso, que sempre é uma figura que faz questão de aparecer em momentos importantes, em momentos de definição, não está o... aparecendo, ele pergunta como é que tá essa relação. O Mário deve tá rezar para o
0: Celso não dar entrevista, né? Porque toda entrevista do Celso parece que repercute pessimamente lá no, no, no Fluminense.
1: É, eles realmente são... Os são duas pessoas que pensam um pouco diferente, principalmente sobre futebol o Mário e o Celso, só que é, eles estão ligados porque eles foram é, eleitos juntos o, o Celso não é alguém nomeado pelo Mário, o Celso foi eleito junto com o Mário e foi muito importante na, na, na eleição então eles, eles realmente tem que tem que, têm que negociar para se entender e é, é, é uma relação que, que a gente já ouviu que não nem sempre é das melhores, nem sempre acontece da, da melhor maneira, só que o Fluminense tem mais três anos com eles dois indo no comando, eles têm que se entender, né? Vai e ter o coletiva com... pra caramba, né, do, do <risos> E o Mário com o
0: Angione se dão muito bem, eles em sim, sim. 2014, os dois estavam juntos no futebol do Fluminense, se deram bem ali e reencontro agora. E
1: aí não, não necessariamente também não são pessoas que, que não se bicam, não, que, que a gente saiba também, não há um, um litígio declarado até agora. São pessoas que pensam diferente e eles precisam conversar para negociar. E o Celso, ele, ele é o cara do, do futebol. Pelo menos no lado político do clube, o Agione é o profissional responsável pelo futebol. O Celso é o cara que, na, na esfera política do Fluminense, é o nome mais forte do futebol. Então ele tem na hierarquia influência.
2: é ele ali em cima. Exatamente. É, o, Fluminense sempre, o bastidor do Fluminense sempre é legal. Nunca é tranquilo. Né? Nunca, nunca. Não senta ali todo mundo. Gente, vamos fazer isso. Vamos, agora vamos. vamos. Não, é realmente... Tem que começar ali dentro primeiro a discussão para ir depois para fora. Então aqui sanamos a dúvida do Felipe e o Mário. Só pra gente fazer um momento aqui legal também. O Mário tava todo no pagode, né, na comemoração da vitória. Todo pagode. Tá danado o Mário, hein? Tá,
0: na vitória todo mundo é.
2: ó, fica danado. Tá danado. Todo o Serelepe né, com pagode no vestiário. Enfim, Fluminense venceu o Botafogo. 27, 25 pontos. E eu espero estar aqui. Agora depois do jogo de quarta-feira na quinta-feira. Com 28 pontos, que seria... Ótimo para esse time do Fluminense. Vamos terminando o 14 episódio. Carl, prazer, vai estar aqui quinta?
0: Se for chamado, estarei. Uhum. Se convocado for, <risos> estarei
2: aqui. Que marra! Virou de lado, falou de lado, cara torta. Um abraço, viu? Valeu, muito obrigado. Tamo junto, Thay. Tá, tá, tá no jogo? Quem vai fazer esse jogo? O Siqueira viaja hoje. É... <risos> Torcedor tricolor começa a orar. Felipe Siqueira está indo para BH,
1: é isso? Vai pra BH.
0: Mas o Ziqueira, como ah, ele é chamado, sim. ele trouxe a
2: vitória lá no Mané Garrincha, não foi? Contra foi. o Corinthians. Ah, então.
1: Parece aí que a maré será. virou pro Ziqueira
2: também. Parece que o jogo virou, não é mesmo, não é com o Ziqueira. Então que o Ziqueira traga essa vitória. Um abraço, Thay. Tá? Tamo junto. Até a próxima. Globosport.com.br podcast. Você acessa, acha o GE Fluminense. Ouça esses, os anteriores. E Globosport.com.br fluminense. Você fica ligado em tudo o que acontece. Vamos terminar em grande estilo? Se teve gol da vitória em clássico... Quem termina hoje o GF Fluminense, o episódio 14, é nosso parceiro Luiz Roberto, com a narração do gol de Johnny Gonzalez, o gol que deu a vitória contra o Botafogo. Tamo junto, até quinta, aquele abraço. Johnny Gonzales está na cara do gol, o Nenê também, cruzamento para o Johnny, de cabeça, gol!
1: Do Cartola, em Johnny, Johnny Gonzalez, quinto gol dele no Campeonato Brasileiro.